0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afen Co, la collégiale de l'AFEN. Euh, nous sommes au numéro 111 euh, et donc nous avons la chance aujourd'hui euh, d'inviter euh, une personne importante, euh, une belle personne de la tech, euh, une personne qui a qui a déjà travaillé dans bien sûr la tech, qui a déjà travaillé dans l'enseignement et qui aujourd'hui représente en tant que délégué général une association que nous connaît bien parce qu'on en est partenaire qui est EdTech France. Et on a la chance d'inviter Anne-Charlotte Monéré. Euh, qui... Bonsoir,
1: Anne-Charlotte. Bonsoir, Stéphane.
0: Eh bien, Anne-Charlotte, on va démarrer de suite euh, sur EdTech France. On a eu, il n'y a pas très très longtemps, Yannick qui est, qui est venu présenter euh, le début de son mandat, euh, comme maintenant, ça devient l'habitude. Et je, je t'en remercie aussi de le faire parce que tu es arrivé euh, en décembre. Donc, ça veut dire que tu es juste à chaud, c'est là où on a plus envie euh, à, à partager. Et donc, euh, quelle est l'actualité de EdTech aujourd'hui
1: Alors, vaste question Stéphane, une actualité qui est extrêmement riche, notamment euh, grâce ou à cause du plan de relance, qui est, euh, qui est extrêmement présent sur le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, je vais te faire un résumé par segment de marché. Je commence par euh, le segment enseignement supérieur, une mmh. actualité qui tourne autour de l'énorme appel à projet démonstrateur du numérique, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le fait de pouvoir équiper chaque université de France d'un budget dédié à un projet numérique. Donc, pourquoi cet appel à projet nous mobilise Parce qu'il se base sur un consortium d'acteurs EdTech. Et du coup, on a été extrêmement présent pour l'établissement du supérieur pour les mettre en relation avec des groupements d'entreprises sur des axes précis de leur stratégie digitale et numérique. Donc, c'était un gros boulot pour créer du lien, donc comme ce que EdTech France a vocation de faire. Sur le plan euh, professionnel Forme Pro, pareil, euh, plan de relance lié au haut commissariat aux compétences, où là, euh, l'énorme enjeu, c'est la digitalisation et l'hybridation euh, des organismes de formation. Donc, c'est un autre appel à projet qui sort d'ici 15, euh, 15 jours, 3 semaines. Et là, pareil, 100 millions pour que euh, la formation en France passe à l'ère du digital, va mobiliser nos entrepreneurs et ceux dans tout le territoire. Donc là, on travaille avec la FFP, on travaille avec le haut commissariat directement, pour essayer de mobiliser au mieux les acteurs ad tech. Très et bien. sur euh, le secteur scolaire, euh, le dernier volet, qui représente donc un tiers de nos membres, euh, là, tout un enjeu pour la rentrée euh, 2021. Euh, suite à la fermeture des établissements, une nouvelle fois, euh, la nécessité des techs s'est imposée. Donc, euh, on, on travaille beaucoup avec le ministère pour que, justement, ces ressources numériques puissent euh, être euh, dans, euh, dans les axes euh, financiers pour la rentrée, pour que les établissements et les enseignants puissent s'équiper en ressources numériques et va bah, accélérer euh, la, la possibilité de l'enseignement à distance, même si on espère que les établissements ne fermeront plus. Mais donc voilà, donc vaste sujet euh, et, euh, et, et beaucoup de choses à faire pour travailler donc, euh, sur ces trois verticales qui sont euh, à chaque fois très différentes.
0: Et tu dirais que pour la partie formation professionnelle, euh, cela concerne que tes, euh, les adhérents de ETHEC France
1: c'est vraiment plus large. C'est euh, le plan de relance national euh, qui va mobiliser 300 millions euh, dans son ensemble et qui concerne autant euh, euh, les OF traditionnels pour se digitaliser comme la construction de tiers-lieux ancrés dans les régions pour favoriser euh, la connexion entre des acteurs assez divers de la formation professionnelle. Donc c'est vraiment euh, une volonté euh, du gouvernement. EdTech France, bien sûr, réunit des acteurs EdTech sur la formation pro et a pour but d'être ancré dans les territoires et de travailler avec les acteurs traditionnels. Donc, on est mobilisé, mais, mais, mais le, le chantier est énorme. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il qu y a 300 millions qui sont alloués à ce projet. Alors,
0: justement, s'il y a un organisme de formation qui nous entend, qui se dit que bah, c'est peut-être aussi une opportunité, comment est-ce qu'il fait
1: Tout à fait. Et eh bien, ça, c'était l'autre gros projet qu'on est en train de mener. C'est la nécessité d'avoir un annuaire, une cartographie claire, visible et publique, donc là, on est en train de recenser l'intégralité de nos membres EdTech France, donc 337 entreprises avec euh, des spécificités produits, euh, utilisateurs finaux, technologies utilisées. Et cette cartographie sera euh, publiée sur notre site euh, d'ici la mai avec vraiment euh, une visibilité à la fois territoriale de où se trouvent les acteurs et surtout de ce qu'ils proposent. Donc, je suis d'un Noël, je suis euh, à Clermont-Ferrand, je cherche euh, une technologie de réalité virtuelle euh, pour okay. l'enseignement des langues eh bien, je pourrais mettre ces filtres-là et avoir accès euh, aux acteurs EdTech France qui, euh, qui bien sûr, euh, proposent cette solution, même si euh, vous pouvez contacter EdTech France directement euh, aussi. Mais le but était vraiment de passer à une autre échelle et que euh, ça soit euh, géré de manière autonome.
0: Et ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi, parce que c'est très important d'avoir un annuaire, parce que aujourd'hui ça n'est pas. Chacun choisit en fonction des référencements mmh. sur Google, hein, pour le dire simplement. Euh, mmh. Ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi son, son partenaire, il y a une prise en charge financière C'est tout pris en charge, tout ou parti.
1: Alors, pour cet appel à projet, du coup, ça sera de l'argent à aller gagner euh, donc ça va être sélectif, compétitif comme d'habitude euh, mais ensuite, euh, chaque organisme de formation, dans tous les cas met le digital en ce moment euh, comme, comme priorité donc euh, c'est donc une relation ensuite classique d'entreprise à entreprise et, euh, et la, le, la relation se construit par elle-même mais c'est aussi pour ça que euh, Yannick a dû en parler euh, dans un épisode précédent mais qu'on accentue la démarche euh, dans les régions avec cette structuration des hub edtech parce qu'au sein des hub edtech, en fait, se rencontrent euh, non pas que des entreprises à autre entreprise, mais aussi des chercheurs, des formateurs, des freelances, euh, la métropole, euh, des députés. Et en fait, ça permet d'avoir un écosystème euh, avec les besoins euh, régionaux euh, particuliers, selon là où on est. Parce qu'en France, ce pas les mêmes besoins partout, euh, pour les organismes de formation notamment. Donc, Alors, ça euh, veut dire, nous, sur, sur les territoires, ouais.
0: comment ça se concrétise Ce sont des lieux de rencontre virtuels, présentiels
1: Exactement. Alors, il y a de tout. Il y a beaucoup de virtuels euh, et il y a aussi euh, du physique. Par exemple, ce qui se passe euh, dans le hub Sud à Marseille, dans un tiers-lieu euh, qui s'appelle euh, Les Poupées, euh, qui est euh, situé d'ailleurs dans les anciens locaux de Pernod Ricard. Et c'est absolument euh, formidable euh, ce qu'ils ont fait là-bas. C'est porté par euh, un membre EdTech France qui s'appelle Synergie Family. Et ils ont réussi à fédérer au sein d'un même lieu euh, bah, différents acteurs de l'écosystème EdTech, à la fois euh, entreprises innovantes. Euh, jeunes, demandeurs d'emploi, collectivités, euh, entreprises classiques. Et, et donc, ce système de tiers lieux euh, fait d'ailleurs partie du plan de relance parce que ça fonctionne euh, que de se faire euh, rencontrer les gens en présentiel. Donc, on a beaucoup de virtuels, mais aussi un ancrage euh, dans les territoires. C'est le cas dans le Grand-Ouest, c'est le cas dans les Hauts-de-France, en Occitanie, à Lyon. Et, et ça euh, permet de
0: chasser en meute euh, ou simplement c'est de l'évangélisation Quel est le niveau euh, suivant les régions
1: ouais. Complètement. Eh ben, écoute, ces hubs régionaux, ils ont plusieurs vocations. De un, c'est bien sûr de, 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 de rencontrer une communauté et d'unir ses forces à la fois pour, comme tu dis, chasser en meute, donc potentiellement aller chercher la même université, la même collectivité ensemble. Et c'est aussi souvent pour faire de la co-construction de produits. Ça, C'est hyper important, notamment avec les formateurs et les enseignants, c'est très précieux d'avoir des lieux d'échange où euh, une, une start-up EdTech peut innover en étant proche du terrain et donc en, en, en ayant la certitude d'aller dans la bonne direction. Par exemple, EdTech Lyon euh, vient de devenir partenaire du CFA de la gastronomie. Et bien, ça va être absolument génial parce qu'ils vont pouvoir co-construire des outils euh, pour que ça soit au plus proche des spécificités du CFA de la gastronomie.
0: Donc ça, ça c'est très bien effectivement quand on est une institution parce qu'effectivement, ben, mmh. ils il étaient en retard, ils n'étaient pas lancés dans, dans le grand bain du, du numérique. Mais si on est une petite structure, 5-10 personnes, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans, dans ces espaces
1: ben, Complètement, d'autant plus, en fait, parce que déjà, euh, quand on est une petite structure, euh, le, le coût de l'adhésion à la Tech France est pratiquement, euh, pratiquement très bien. Euh, à, à, minime. Le but est justement d'avoir le plus d'acteurs possible, donc euh, l'adhésion n'est pas censée être un frein. Et quand on est une petite structure. c'est combien eh bien, Très peu. Quand on est très peu, c'est 100 euros par an. Donc c'est un tarif qui est absolument est abordable. Euh, et, et quand on est une petite structure, on profite d'autant plus du réseau EdTech France, que ça soit national ou local parce qu'on euh, a toute une offre de services pour nos membres. On a des partenariats presse, on a des partenariats sur le financement public de l'innovation, euh, des partenariats sur le, les problématiques de recrutement. Donc, au-delà même euh, du réseau lié euh, à la edtech et à l'innovation, on a une sorte d'accompagnement entreprise qui peut être d'un grand soutien pour euh, une petite entreprise, justement, qui n'a pas forcément le temps de s'occuper euh, de tous ces sujets, notamment de la veille liée euh, aux appels à projets publics, euh, donc ça, c est, c est, c est... plus on est petit, je dirais, plus l'utilité d'EdTech France est grande. Et le but, c'est que quand vous devenez grand, eh ben, vous redonnez aux petits. Et donc, c'est du partage de bonnes pratiques, c'est de l'échange, c'est du lien. Et c'est ce qui permet en fait qu'aujourd'hui, euh, euh, l'EdTech, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, euh, 7500 emplois créés euh, et, euh, et, et l'investissement dans les entreprises EdTech a fait fois deux euh, l'année dernière. Donc, on voit que c'est un, un, un marché. Qui est, qui est vraiment en pleine consolidation, en plein essor, avec des acteurs de toute taille, à la fois des, des petits organismes et des grosses entreprises. Euh, et, et surtout, il faut vraiment garder en tête qu'aujourd'hui, le marché mondial de l'éducation et de la formation pro n'est digitalisé qu'à 50%. Donc en fait, le potentiel de croissance de la tech est absolument immense parce qu'on est juste au début Alors on, de on, la va, on va aborder ça
0: pour les gens qui veulent savoir si dans leur région, qu'est-ce qui existe euh, ils vont sur le site, euh, tout est inscrit euh.
1: Complètement. Alors, sur le site, vous pouvez nous écrire directement à l'adresse indiquée, contact.ztechfrance.fr. Et vous pouvez voir dans nos partenaires associatifs les hubs régionaux, avec à chaque fois, vous cliquez sur le logo et ça vous renvoie sur le site dédié. Mais n'hésitez pas à nous contacter directement et moi, ensuite, je vous mettrai en relation avec le hub local. Mais le réseau EdTech France est national, donc vous pouvez être présent dans deux réseaux, le réseau local et le réseau national. Ce que je vous recommande, parce que le réseau national a vraiment une visée qui est plus qui est plus proche des pouvoirs publics entre guillemets et surtout qui est aussi tourné vers l'international donc tout ce qui est lié à la francophonie à l'export à business France etc toutes ces actions là c'est plutôt porté par le réseau national
0: et quand on s'inscrit sur l'un on s'inscrit aussi sur l'autre en même temps c'est le même
1: alors ça dépend chaque chaque hub a sa propre politique il y en a pour qui c'est automatique par exemple le hub Hauts de France et le Up -cude. Et il y en a pour qui c'est une autre démarche avec un, un processus de section un peu différent. C'est une autonomie propre en fait. C'est une présidence. Donc on est partenaire, mais ils ont une gestion locale de leur réseau de, de membres.
0: Et pour les responsables de formation en entreprise, est-ce que ça a un sens d'adhérer puisqu'ils ne sont pas dans la filière Tech
1: oui, alors ça c'est très pertinent. Euh, là, euh, le, le but est plutôt de devenir partenaire. Donc nous, on travaille euh, avec euh, un certain nombre de responsables de formation euh, qui sont donc des partenaires EdTech France. Et là, l'intérêt euh, est, est assez vaste. En général, euh, c'est quand on veut avoir euh, une veille sur les nouvelles solutions EdTech, donc euh, une veille sur l'innovation, un sourcing de solutions. Donc euh, on est plutôt en recherche, de EdTech et donc euh, nous on, on fait du conseil en, en solution tech et de la mise en relation et, euh, et après pareil, parfois de, de la mise en relation avec des experts sur des thématiques, euh, soit pour des événements, soit pour de, des learning expedition donc ça, ça a un intérêt quand on est responsable de formation d'une entreprise, qu'importe la taille, de faire devenir son entreprise partenaire EdTech France, donc euh, c'est le cas avec euh, un certain nombre d'entreprises, euh, des grosses et petites. Et, et c'est intéressant vraiment pour, pour être au plus proche de là où l'innovation et tech se passe. Donc, c'est très intéressant aussi.
0: Très bien. Donc, ça permet à la fois de, de faire du contact et puis avoir de l'évangélisation pour les gens qui découvrent. Donc, c'est tous ça les... Tout à fait. Très bien. Et
1: okay. de l'accompagnement parce que, parce que la tech eh bien, ça demeure extrêmement vaste, difficilement lisible parfois quand on s'y penche pour la première fois. Et donc, ce, ce type de partenariat peut aider aussi à la transformation culturelle et, et, et numérique d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est assez, assez efficace. Et, et nous, on est ravis d'avoir des partenaires de tout secteur, de, de toute zone, justement pour que la EdTech, ça ne soit pas une, une bulle euh, isolée du monde traditionnel de l'éducation et de la formation. Le but, c'est vraiment que ça infuse dans ces verticales.
0: Donc ça, c'est très bien. Alors, tu l'as abordé tout à l'heure et donc je t'ai coupé pour, pour approfondir justement la partie territoriale, mmh. mais tu disais qu'aujourd'hui, la France explose dans, le, dans son développement. Est-ce que finalement, la filière EdTech, si on la compare au reste du monde, on est bon, pas bon, on peut mieux faire
1: ouais. Alors, on peut toujours mieux faire, bien sûr, mais, mais on, on est quand même un acteur qui, qui est assez présent en Europe. Pour te remettre un peu le, le, les, les chiffres au niveau mondial, la EdTech, c'est en investissement dans le monde, c'est 16 milliards de dollars en 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, il y avait eu 500 millions d'investissements. Ça veut dire qu'en 10 ans, l'investissement dans la EdTech dans le monde a fait x32. Donc, bien sûr, tu me diras, c'est parce que tout s'est numérisé, etc., mais pas que. C'est aussi parce que euh, la crise sanitaire sur la dernière année a bien sûr forcé le télétravail et l'école à distance. Et du coup, on a fait un record d'investissement fois 2 comparé à l'année dernière. C'est ce que je te disais. Et en France, euh, on ne se débrouille pas si mal. On est euh, le deuxième marché en Europe derrière le UK. Et on a, euh, comme je te disais, une filière qui représente à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais euh, on est quand même loin derrière les Américains, les Chinois euh, et les Indiens euh, parce que euh, pour te donner la part euh, des investissements mondiaux de, euh, que je viens de te citer sur ces 16 milliards de dollars, bah, tu en as 60% qui sont faits par des Chinois et 5% qui sont faits par l'Europe. Donc, on est quand même tout petit. Euh, après, on a des innovations extrêmement bonnes. On a un lien avec la recherche qui est très présent en France. On les entrepreneurs travaillent beaucoup avec des labos de recherche on est tourné de plus en plus vers l'export. La grande majorité de nos entreprises réalisent un chiffre d'affaires à l'export et surtout, il y a un potentiel de marché énorme vu qu'on est digitalisé 4-5%. Mais par contre, bien sûr que euh, les, les plus gros marchés, entre guillemets, liés à leur démographie, ce sont les états unis la Chine, l'Inde, mais on n'est quand même pas en reste et on est numéro 2 en Europe. Donc ça, c'est à garder en tête, c'est assez positif et surtout, on est irreprochable au niveau des données. On a vraiment une filière qui est Très, très vertueuse. Et si on regarde les modèles d'affaires de nos head tech en France, euh, à 98% d'entre elles, elles, pas, euh, la, elles ne monétisent pas les données de leurs utilisateurs. Donc, il y a moins de 2% des données euh, qui sont utilisées euh, à des fins publicitaires ou autres. Ce n'est pas du tout le cas sur les autres marchés. Donc, on a un marché qui est, de par notre cadre réglementaire euh, très, euh, très dense, on a un marché très vertueux.
0: Est-ce que tu dirais justement que quand on voit, tu parlais de la démographie, ce qui est important parce qu'il faut former les, les, les gens qui existent, hein, donc ça a mm -hmm. du sens, mais avec justement la francophonie, on s'aperçoit que la démographie est exponentielle dans certains pays, principalement l'Afrique, mais ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer Et si je complète ma, ma question, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème culturel On a tendance un peu à rester euh, dans la métropole et se disant, l'extérieur, c'est dehors
1: oui, c'est euh, intéressant ce que tu dis. C'est vrai que nous, euh, en tant que, que, que Français et francophones, on a un grand potentiel d'exportation euh, vers les pays francophones, notamment en Afrique et au Canada. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est bien évidemment euh, adressé par Business France. Ils ont un, un département EdTech et il y a euh, un chèque relance export qui a été mis en place pour les EdTech. Donc, vous êtes une tech qui veut, veut vous exporter. Vous pouvez contacter Business France. Il y a des, des, des tickets tarifaires dédiés à, à l'export pour les tech françaises. Donc, tu as tout à fait raison, on a un potentiel qui est assez dingue à l'export. Après, euh, souvent, en fait, on se rend compte que les entreprises qui se lancent à l'international en France, c'est parce qu'elles euh, n'ont pas forcément trouvé leur marché sur le territoire. Là, je te parle plutôt du segment ouais. euh, éducation, parce qu'en fait, comme on a euh, historiquement un marché d'éducation qui est public en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays, euh, les, les entreprises euh, se, se tournent rapidement vers l'international pour euh, faire entrer de l'argent. Sur la formation professionnelle, la stratégie en général, elle est plutôt de consolider le marché français, de gagner des parts de marché et d'y aller dans un second temps. Donc, c'est deux choses assez, assez différentes. Et, euh, et c'est sûr qu'on a toujours euh, euh, des, des freins culturels en France vis-à-vis euh, -vis du, du digital dans le secteur de la formation et de l'éducation. C'est comparé à d'autres pays, euh, c'est vrai. On reste un pays qui, qui réfléchit, qui… Euh, qui fait valider tout un, tout un certain nombre d'outils par les différentes strates de nos entreprises. Mais euh, la crise a quand même bouleversé ça. Euh, ça s'est accéléré et, euh, et, et les freins culturels euh, sautent peu à peu.
0: Moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, justement, dans les dans Tech France, c'est quand, euh, avec l'émergence, la, la dynamique forcément du début, mais euh, qui perdure, parce qu'on est toujours un peu au début, mais ça veut mm -hmm. dire que c'est d'arriver à avoir des, des chefs d'entreprise qui rentrent dans… Donc qui parlent de business model en se disant, ben voilà, quels sont mes, mes leviers de croissance, etc. Donc, on a un discours qu'on n'entendait pas beaucoup dans, dans les organismes de formation qui était plutôt administrative Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, des gens qui parlent en disant, qui pensent le monde, en disant, je prends peut-être la France, puis après, je vais partir. En tout cas, s'il y a une croissance et qu'ils peuvent la financer, pourquoi se priver
1: Bien sûr. Et il faut qu'on soit ambitieux. Euh, et c'est pour ça que le discours actuel de, de Cédrico sur la French Tech et sur le, le numérique est très encourageant parce qu'il faut vraiment que nous, en France, on se rende compte des, des plombs euh, euh, d'innovation que nous avons. On a des, des startups incroyables, on a des grosses entreprises incroyables qui sont, euh, qui sont des, des leaders français. Euh, il faut qu'on ose euh, partir à l'international. Il ne faut pas avoir peur euh, des, 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 des fusions avec des acteurs internationaux euh, ou de potentiels euh, euh, rachats ou, 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 ou prises de position. Et surtout, il faut vraiment que les, les financeurs français euh, comprennent qu'il euh, bah, faut mettre de l'argent dans la formation et dans l'éducation. Et je parle là, je pense, au, au fonds d'investissement privé, les VCI. Euh, C'est vrai que traditionnellement, il euh, y a un manque d'investissement dans les edtech comparé à des secteurs euh, un peu plus sexy comme la santé la finance l'énergie et c'est vrai qu'on euh, a un peu traîné à, 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 à capitaliser suffisamment euh, le développement de la tech française et là ça change avec des fonds notamment comme Educapital Eye euh, et, et des très gros levées euh, de fonds d'acteurs de l'éducation et de la formation par exemple Go Students Open Classroom et du coup ça ça, ça contribue à un changement de mentalité où on se dit bah « Oui, euh, on peut mettre de l'argent dans, 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 dans des outils liés à la formation et à l'innovation. Et, et surtout, ça va rapporter de l'argent et ça va créer des emplois. Et c'est une filière extrêmement dynamique.
0: » Si tu devais citer les, les plus grosses structures, celles à plus fort potentiel dans les techs, tu dirais quoi france ah,
1: alors ça je, je, je répondrai pas à ta question parce que parce que parce qu'il y en a trop et que ça pourrait mon avis n'est pas forcément objectif mais euh, mais par exemple tu vois si, si je, je pense à l'entreprise qui a rejoint michhal mon prédécesseur ce euh, qu'il new ce qu'il new c'est une entreprise qu'on connaît pas forcément euh, de nom mais en fait c'est le leader européen de la formation à distance sur tout un tout un tas de types de métiers euh, qui va du paysagiste euh, à euh, la conseillère en maquillage, euh, à euh, l'assistante de direction et, et, et c'est des milliers et des milliers et des milliers de formations dispensées en vitroquie dans toute l'Europe et, mmh. euh, et ça euh, typiquement c'est des entreprises que je ne sais pas si tu connaissais de nom mais, mais c'est un, mmh. un énorme acteur. Et euh, donc, j'invite tout après... le
0: monde à voir son patron qui a fait des, des publicités où c'est vraiment un, un rythme, où il montre très humoristique. Et donc, ça, il y a un style, en tout cas, avec Rémi Schall qui est dé, déguisé. Tous ceux qui aiment la personne, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Mais c'est vrai Mais... qu'il n'y a pas de licorne pour l'instant en France, dans les tech.
1: Alors, si, tu as quand même Open Classroom qui, qui a levé euh, de mémoire 70 millions. Là, tu as GoStudent qui vient de lever mmh. aussi plus de 60 millions. Euh, tu as Glose, euh, qui, euh, euh, qui, qui a fait un, une belle opération de rachat par un acteur américain pour apprendre à, à lire. Il euh, y a Lalilo, pareil, dans l'éducation, euh, qui, euh, qui a fait une belle opération de, de rachat. Il y a des levées de fonds euh, euh, assez, euh, assez concrètes, hein, assez importantes. Powers, le nouveau jeu vidéo éducatif. Il euh, y a des Pépites, il y a des Pongo, euh, Absco... Euh, évidence euh, B dans l'intelligence artificielle il y, a, il y a vraiment des, des superbes boîtes euh, Woonos Projet Voltaire Didask, enfin il euh, y en a, a, a des milliers Klaxoon bidit Mars mm -hmm. euh, tu, tu mais les alors, connais tous c'est mais... vrai
0: mais pour l'instant euh, sauf errant de ma part elles ne sont pas encore des licornes donc elles ne sont pas évaluées à un milliard mm -hmm. euh, donc, as
1: enfin,
0: elles sont encore as un raison. peu loin mais il y a un potentiel ouais,
1: il y a un potentiel et tu as tout à fait raison euh, on a 65% du chiffre d'affaires de la filière qui est réalisé par les 30 plus gros acteurs. Donc, ça veut quand même dire que euh, notre filière, elle est euh, fragmentée. C'est ce qu'on appelle une forêt de bonsaï. Euh, donc, il y a un très, très gros potentiel, mais on a besoin de structuration on a besoin d'opérations de fusion. On a besoin de lever de fonds et tout ça euh, dépend aussi beaucoup euh, de la place de la Tech euh, dans euh, la stratégie gouvernementale. Et euh, grâce à la crise sanitaire, entre guillemets, le, le grâce, euh, la Tech et euh, l'enseignement à distance, la formation à distance sont sur le devant de la scène. Donc, en fait, on voit de plus en plus des acteurs qui grossissent euh, parce que le marché, l'accès au marché grossit et se facilite. Donc, c'est automatique en fait.
0: C'est assez, assez un bon signe de se dire qu'il y a quelques, euh, quelques licor licornes potentielles, euh, en tout cas ce qu'on leur souhaite, et, et derrière il y a toute une floraison de bonsaïs, j'aime bien le terme, mm -hmm. euh, mais ça veut mm -hmm. dire que derrière il y, a, il y a des possibilités de faire croître et simplement il faut structurer la filière. Euh, où le gouvernement a, a une place à jouer, je pense que c'est plus l'entreprise et donc, les entreprises qui, au se disent qu'il manque des matériaux, donc on va trouver des partenariats ou des rachats, tout simplement, à des prix qui Bien soient sûr. plus anglo-saxons que des prix euh, fran euh, franco-français, où dans ces cas-là, les rachats sont un peu euh, moins monétisés.
1: Exactement. Et, et après, les, les rachats se passent selon les, selon les besoins. Par exemple, je pense au groupe Hello Work dans le recrutement et la formation, qui vient d'acquérir c qui fait du forum virtuel, forum carrière, forum recrutement étudiant virtuel, c'est une très belle opération. Ça s'est passé entre deux acteurs français et t'attends à, à se reproduire ce genre de choses, d'intégrer une offre EdTech à son propre développement stratégique. Et, et, et c'est vrai qu'il faut être très, très optimiste parce qu'en plus, on a compris que la tech juste d'avoir un outil numérique, ça ne servait à rien. De plus en plus, c'est intégrer des stratégies long terme d'entreprise, justement tout ça est piloté par un humain et par un formateur, par un directeur marketing, par des enseignants et donc en fait on est dans la bonne direction, ce qui n'était pas forcément évident, on aurait pu euh, justement numériser à outrance avec la crise sanitaire et, euh, et, et se planter un peu de ce qui aurait mis en jeu la, la pérennité des, bah, des outils de tech parce que si ça ne s'intègre pas une, dans une démarche d'apprentissage, ça ne sert à rien.
0: Exactement, c'est très important de dire ça parce que on, on aborde souvent le problème par la technique en disant quel Exactement. est l'outil qu'on va utiliser, alors qu'en fait, et Clubhouse vient de le montrer, une technique assez modeste dessus, 4 milliards quand même de, de valorisation en un an d'existence, donc c'est quand même une très, très belle réussite, sur un produit que tout le monde aurait pu faire, sauf qu'ils ont beaucoup marketé, ils ont, ils ont beaucoup organisé, c'est-à-dire qu'ils sont rapprochés des usages, en disant voilà ce que ça peut faire. Et donc c'est bien quand on est en, en… Et donc le Vox Learning par exemple, qui peut être très intéressant dans, dans la formation, c'est quelque chose qui nécessite de se dire quelle est ma stratégie, euh, et comment j'adresse mes, euh, mes apprenants. Et donc, c'est la Exactement. partie humaine qui est importante.
1: La partie humaine qui est importante et surtout, il faut vraiment partir de euh, c'est quoi l'expérience pédagogique que j'ai envie euh, de mettre en place et mmh. baser sur ça, remonter les priorités en termes d'outils et ensuite former ces équipes euh, à ces outils et former ces apprenants aussi à ces mêmes outils. Donc, c'est vraiment une démarche qui ne peut pas être descendante et passive. Euh, sinon, elle va forcément décevoir, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans la formation pro ou sur le, le, le segment scolaire. Et, et de plus en plus, les, les entrepreneurs parviennent à, à impliquer l'apprenant, à centrer la technologie sur l'apprenant. Et là, ça devient vraiment efficace et on voit des, des, des belles choses qui se passent.
0: Et de, dessus, tu dirais que, puisqu'on parlait, euh, parlait des de, de développements, tu trouves qu'il y a une mm -hmm. passerelle entre l'EdTech France et l'EdTech, euh, peut-être des pays qui nous sont proches. On peut penser le, le Maghreb, on peut penser des pays d'Afrique. Euh, tu citais le, euh, le Québec, où, où le problème de la langue ne se pose pas. Euh, Est-ce qu'il y a mm -hmm. des passerelles Est-ce que vous, vous parlez ensemble ou pas
1: Oui, complètement. Euh, on parle ensemble par différents biais. Euh, je rebondis sur le Québec. On est très proche de EdTech. Donc, ça s'écrit EDT. EQ, euh, qui est l'association euh, québécoise de la EdTech, euh, qui regroupe euh, 80 membres et qui est très active Donc, eux, on leur parle euh, beaucoup. En Europe, on est euh, au sein de deux dispositifs. Le numéro un, c'est la European EdTech Alliance. Donc, si vous êtes intéressé euh, pour euh, aller sur un marché européen, n'hésitez pas à aller sur leur site. Euh, en fait, c'est une union de toutes les associations européennes euh, EdTech. Donc, il y a EdTech France, EdTech Espagne, EdTech UK, EdTech Italie, tous les Nordiques. Et, et c'est une -ce réunion font par mois. C'est -ce voilà. Voilà. de la veille, une réunion par mois, échange de bonnes pratiques, qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Et c'est surtout un point d'entrée si jamais un entrepreneur d'une des associations... Je veux rentrer sur le marché. Comme moi, je peux me faire contacter par un entrepreneur espagnol, euh, italien, etc. Donc, c'est vraiment centraliser la prise de contact, avoir une, un partage de nos tendances, parce qu'en fait, on ne se parle pas beaucoup, même en Europe. Tu mm -hmm. vois, il n'y a pas besoin d'aller euh, au Maghreb, on ne se parle pas. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et ça, c'est euh, vraiment une question de, de créer du lien. Et après, on a FENI, qui est un dispositif qui est euh, mené avec la finef le ministère d'éducation nationale et Business France. Et là, c'est vraiment euh, accès financement, événement commun, Et ça nous emmène justement au Maghreb euh, avec l'événement, euh, le sommet de la francophonie qui va avoir lieu à Djerba en novembre, euh, où typiquement, nous, on est en train d'essayer d'organiser un forum EdTech en parallèle pour que les acteurs qui se déplacent au Maghreb pour parler francophonie, pensent éducation, pensent innovation, pensent numérique, et puissent rencontrer des entrepreneurs. Donc, on leur parle et surtout, euh, il y a aussi euh, l'exposition universelle de Dubaï qui a lieu en décembre, dont deux semaines entièrement dédiées à l'éducation. Et là, le but, bah pareil, ça va être de faire venir des entrepreneurs français pour montrer euh, le savoir-faire. On, on a euh, un projet mené avec Business France et, et la fineF sur ce stand de Pavillon France. Et ça va être extrêmement important parce qu'on a des choses à jouer avec la francophonie, que ce soit au Moyen-Orient ou, ou sur le continent africain. Et, et on, le titre, on le titre notamment avec des partenaires, par exemple, et je terminerai là-dessus sur cette question, sur la, avec un réseau de partenaires qui s'appelle la Fédération internationale des universités catholiques, c'est la FIUC, c'est un nouveau partenaire de cette année, 250 facs internationales présentes partout dans le monde, et eux, ils sont vraiment preneurs d'innovation high-tech. on co-organise un forum high-tech en juin, en virtuel avec eux, pour qu'il y ait des tables rondes d'entrepreneurs qui parlent sur des thématiques précises à destination de ces présidents d'université Et il y en a partout dans le monde, dont au Maghreb, en Amérique latine, au Canada et en Afrique. Donc, c'est des synergies très concrètes, en fait. Mmh.
0: Très bien, justement. Et s'il y a des gens qui veulent conquérir le monde, en tout cas dans la connaissance, dans un mm -hmm. premier temps. Est-ce que vous organisez des, euh, un peu des learning expeditions Est-ce qu'on peut vous contacter pour dire je suis intéressé pour tel événement Est-ce que vous, vous êtes un peu organisateur ou d'y aller ensemble euh, pour mm -hmm. piloter la filière
1: oui, tu, tu veux dire sur euh, type le sommet de la francophonie, Expo absolument, Dubaï, etc. Oui. Ouais, alors sur ces deux sujets, on n'a pas encore commencé à communiquer officiellement, mais notamment sur Jerba, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, c'est en novembre 2021 et on sera extrêmement preneur de participants. Euh, sur tout type de projet. Donc, je pilote euh, la chose avec Yannick Rapnel notre coprésident. Et, euh, et c'est vraiment l'idée de faire un, un, un événement euh, industriel, axé plutôt entreprise, ouais, ouais. en parallèle euh, de l'événement culturel et francophone qui va amener euh, du monde. Donc, euh, ça, vous pouvez complètement nous contacter euh, via le site, euh, entre, de, de, comme tout à l'heure.
0: Mmh. Euh,
1: et, euh, et on a un groupe de travail aussi lié à l'international pour nos membres et nos partenaires. Donc, si vous décidez de nous rejoindre, il y a un petit groupe interne qui travaille sur ces mmh. sujets euh, internationaux.
0: Donc, n'hésitez pas à le faire, d'autant plus que je crois que c'est en, en mai, il y a HR Expo euh, qui regroupe une filière aussi EdTech euh, à Tunis. Donc, ça vous permet de visiter, d'y aller deux fois, et surtout de, de croiser des gens et de pouvoir euh, créer du lien Bien parce qu'ils ont une très, très bonne, un très bon niveau euh, numérique euh, en, en Tunisie. Euh, euh, et donc, euh, c'est donc peut-être l'occasion de faire des belles choses euh,
1: ensemble. Exactement. Et nous, on ouvre euh, un, un VIE, donc un volontariat international, une personne qui va euh, euh, être financée par le plan Relance Export euh, et, et Business France et qui va travailler pour EdTech France et la FinEF, une autre association, depuis mmh. Tunis, justement pour être un point d'entrée euh, de veille pour les entreprises euh, liées à la EdTech qui euh, souhaiteraient euh, rentrer entre guillemets, euh, sur le continent africain. Et donc, ça, ça va être euh, disponible à partir de septembre. Vous aurez un point d'entrée physique présent à Tunis. Euh, donc, ça, ça va vraiment changer euh, la donne. On aura le même à Mexico, pour les encore plus audacieux qui veulent aller sur euh, l'Amérique latine. Euh, oui. Mais du coup, on va avoir deux personnes vraiment dédiées euh, sur euh, l'entrée sur un marché. Ça va être, euh, ça, va être ça à temps Et,
0: et l'Asie, pas du tout, hormis le Vietnam, peut-être
1: oui, alors l'Asie, pas encore, euh, en partie euh, de par le, le décalage horaire. C'est vrai que ça n'a pas été forcément une priorité. Après, ils sont euh, très innovants euh, et ils ont, euh, ils ont de très bons outils euh, locaux, en fait, euh, chinois notamment. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à pénétrer. Mais on a quelques acteurs qui sont présents là-bas, notamment des acteurs liés à l'intelligence artificielle. Euh, je pense à des entreprises comme Evidence B, par exemple. Euh, et et c'est vrai que c'est plus précis, c'est plus tech pour les marchés asiatiques.
0: Parce que c'est vrai aussi que c'est un, un marché qui n'est pas forcément très francophone, même s'il y a une impétence, mais en tout cas, il y, a, il y a de gros investissements et la Chine fait énormément de... Je crois que de mémoire, il y a une vingtaine de licornes sur les tech en Chine. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà des, des gens qui vont pouvoir se déployer et donc ça veut dire que ce n'est pas pour rien que certaines grosses entreprises en France ont été rachetées ou recapitalisées par des Chinois qui sont un vrai levier et qui sont alors liés un peu aux événements américains de l'ancien président, mais ça veut dire qu'ils se sont rabattus un peu sur l'Europe en se disant il y a peut-être des choses, des opportunités, tu penses que c'est des opportunités possibles ou tu te dis euh, les Chinois c'est un peu compliqué pour travailler avec eux
1: non, non, je pense que, que tout est possible. Ce qui est intéressant, en effet, c'est, si ça vous intéresse, auditeurs et auditrices, d'aller voir les plus grosses EdTech mondiales, vous allez sur le site de IQ, h o l o n i q qui est euh, une sorte de recensement de, de tout ce qui se passe dans la tech dans le monde. Et il y a un top 30 des licornes euh, Global Unicorns, donc les licornes du monde entier. Et on voit en effet que les premières sont des Chinoises. Donc, c'est vrai que euh, les gros acteurs sont là-bas. Après, euh, est-ce qu'ils seraient vraiment intéressés d'aller racheter euh, des acteurs français En fait, toujours le risque avec les acteurs asiatiques, c'est qu'en euh, général, ils font, euh, ils font les choses à leur manière et c'est normal. Euh, et donc, ils ne font pas forcément d'une optique de rachat euh, ni de partenariat. Ce n'est pas du tout le cas des acteurs européens. C'est vrai que, que, que ce qui est très agréable avec le marché tech européen, c'est qu'il y a énormément de synergies entre les pays euh, moi, je parle très souvent avec des acteurs allemands, des acteurs suédois, des acteurs norvégiens qui sont vraiment dans une démarche de, j'arrive sur ce marché que je ne connais pas, qui est le marché français, je vais chercher un partenaire commercial euh, pour co-construire euh, quelque chose. Donc, ça, c'est une démarche qui est assez européenne, au final. Euh, je, je pense, mais après, c'est mon avis, je que, que c'est plus compliqué de le faire avec euh, des acteurs euh, asiatiques. Mais euh, à voir, hein, euh, tout, tout peut se passer.
0: Mmh. Donc, euh, c'est donc des choses importantes. Euh, on a parlé, effectivement, de, on a fait un, un peu un tour du monde ensemble. Euh, merci du voyage. Euh, maintenant, quand on, on revient sur, sur les apprenants et qu'on se recentre oui. un peu sur… Pour toi, quelles sont un peu les, 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 les grandes innovations dans les, dans les futures façons d'apprendre
1: Oui, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses euh, de manière assez forcée, notamment en entreprise, parce que ça fait mmh. un an qu'on est, euh, qu est tous à distance. Euh, donc il y, y a plusieurs choses à retenir. Euh, L'axe principal, c'est que maintenant la formation, euh, c'est vraiment une composante de la stratégie euh, d'une entreprise. Une entreprise, elle doit faire monter en compétences ses collaborateurs, elle doit euh, fédérer sa culture d'entreprise à travers la formation, et euh, c'est tout ce qu'on appelle euh, l'apprendre à apprendre. C'est pas juste euh, des mots comme ça euh, qui. Donc ça qui veut dire quoi,
0: apprendre à apprendre parce que les gens. A les apprendre hein.
1: à apprendre, exactement. C'est euh, être capable de remettre dans une démarche apprenante, ses employés, euh, qu'importe son secteur, c'est-à-dire se rendre compte qu'un employé, il peut être formé en fait en continu à tout moment. C'est pas euh, trois jours par an, euh, c'est de la formation et le résultat on ne se forme pas. Donc, c'est comprendre que la formation, c'est tout le temps. C'est comprendre aussi que si on ne met pas en pratique la formation, ça ne sert à rien. Donc, on doit former euh, ses employés pour des choses précises. Euh, il faut que cette formation, elle ait du sens pour eux. Euh, et il faut qu'on leur laisse le temps parce qu'il faut que la formation ça soit quelque chose qui soit inscrit euh, dans, euh, dans son rythme normal d'employé donc ça c'est les piliers de l'apprendre à apprendre c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un cadre favorable pour la formation et en fait c'est des choses qui existent depuis très très longtemps hein, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces démarches euh, mais maintenant en fait on l'a vu parce qu'on a vu que quand on ne faisait pas ça euh, donner du sens euh, donner du temps euh, mettre en pratique bah, ça ne fonctionnait pas et on l'a d'autant plus vu qu'on était tous à distance donc ça se voyait bien euh, quand ça ne fonctionnait pas donc, ça, c'est un peu le, le, le changement radical qui s'est passé. Les, euh, les apprenants
0: demandent ça ou c'est plutôt les entreprises qui le demandent
1: Non, c est, c est vraiment les, ça vient du terrain. Euh, c'est un constat. Une, si la formation que tu reçois n'a pas de sens pour toi, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne peux pas le mettre en pratique dans ton travail au quotidien et tu n'as pas de temps nécessaire euh, et une place mentale suffisante pour, euh, pour apprendre, eh ben ça ne marchera pas. Et en plus, on se rend compte aussi euh, que les apprenants ont un besoin de personnalisation énorme, et en fait, le, le deuxième point, du coup, le, la deuxième tendance, c'est euh, l'adaptive learning. Euh, les apprenants ont besoin d'avoir quelque chose qui soit adapté à la fois à leurs besoins cognitifs, mais aussi euh, à leur, euh, à leur, euh, leur appétence. Euh, il ne faut pas proposer qu'un outil, qu'un support. Il faut qu'il y ait une diversité de supports pour que ça soit le, le plus personnalisé possible. Donc, ça, c'est un peu le, la deuxième grosse tendance. Et ça, du coup, ça, ça donne accès à, à, à plein d'innovations un peu récentes. Tout ce qui est audio learning, euh, beaucoup de gens apprennent par euh, le podcast, euh, apprennent... Euh, par, euh, par des, 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 des webinaires, mais sans images, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à se concentrer. Euh, on a aussi euh, tout ce qui concerne la réalité augmentée. Donc, pour, euh, pour être euh, au plus proche des besoins, il y a des personnes qui, qui aimeraient bien avoir accès à ce genre de, de choses. Euh, et après, euh, le troisième point, le rôle de l'intelligence artificielle. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des solutions de machine learning qui sont absolument dingues et qui permettent de tracer des parcours euh, qui apprennent des erreurs de l'apprenant et qui suggèrent du contenu adapté à un niveau de difficulté selon ce dont on a besoin. Donc, Vraiment, l'intelligence
0: artificielle a besoin de data. Et donc finalement, ouais. est-ce qu'on est qu rentre un peu dans l'ère de la data qui est, qui est spécifique en Europe avec les RGPD Est-ce que ce n'est pas quelque chose de touchy
1: alors, de base, c'est quelque chose de touchy, mais en fait, on donne notre data à tout moment. Donc, il faut vraiment sortir de l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut ne pas donner nos data. C'est n'est pas vrai, on le donne. Et du coup, le but, c'est de le donner de la manière la plus propre possible et la plus utile pour nous. Et typiquement, le machine learning, bien utilisé, bien cadré grâce au RGPD, avec des entreprises qui respectent ce cadre juridique, peut permettre... Euh, de mieux travailler et de mieux apprendre. Et après, euh, le gros enjeu euh, sur cet aspect de l'IA, et tu fais bien de le soulever, c'est l'enjeu de souveraineté numérique. On a besoin d'acteurs français très forts sur le machine learning lié à la formation et l'éducation, pour que ça soit des données qui restent hébergées sur des data centers en France, que ça soit des données qui respectent le cadre français. Et, euh, et ça, c'est l'énorme enjeu lié euh, au développement de l'IA, parce que si on n'arrive pas à avoir des acteurs suffisamment puissants, eh bien, euh, aucune garantie qu'un acteur chinois il respecte vos, vos données. Et, et c'est pour ça qu'il y a le gros projet sur lequel Tech France est impliquée qui s'appelle Gaia X, qui est une construction d'un de, de, de hub de données euh, européens, donc euh, qui serait donc uniquement aux normes européennes pour pas que ça soit euh, aux Américains et aux Chinois. Et ce projet Gaia X, qui est un, une initiative franco-allemande, a tout un pont qui s'appelle le « Data Space Education, et qui est justement euh, une réflexion sur comment est-ce qu'on protège au mieux les données de l'éducation et de la formation, et notamment, par exemple, les voix. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent des voix d'enfants, des voix d'adultes. Euh, on parle à son application. Comment est-ce que ça, on fait un cadre réglementaire qui soit adapté, en fait Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'innovation avance pratiquement plus rapidement que le droit. Et, euh, et en Europe, on a un cadre juridique qui est, qui, est, qui est très bon, et il faut faire attention à ce qui reste euh, d'actualité, pour pas que pas il puisse y avoir des débordements et qu'il prennent l'innovation. En fait.
0: Il y ait un vrai modèle européen de la data face aux Américains, oui. aux Chinois, qui sont dans des modèles oui, alternatifs. Euh, pour terminer euh, sur, sur, sur la tech, on a vu Christian de, euh, Christian de saint étienne euh, conjoncturiste, disait qu'avec le confinement, il va y avoir à peu près 2 millions de personnes qui vont devoir changer de métier ou rester dans le même métier mais changer les, les compétences du métier. Donc, dans les 18 mois qui viennent, donc c'est énorme d'avoir 2 millions de personnes à former en 18 mois, euh, on ne sait pas faire. Est-ce que les tech a, une, a des réponses à apporter
1: C'est un très bon point. Et de manière plus long terme, on sait que 85% des métiers euh, qu'il y aura euh, dans 15 ans n'existent pas. Donc, on sait que les gens vont devoir exercer en moyenne 10 à 13 métiers différents dans leur vie. Donc, au-delà de la reconversion euh, immédiate liée euh, au Covid, euh, il y a aussi un enjeu de transformation du monde du travail euh, mmh. qui est absolument énorme. Euh, et euh, et l'enjeu n'est pas sur les millennials, les gens qui rentrent dans le marché du travail. L'enjeu, c'est sur euh, les gens qui ont à partir de maintenant 40 ans et qui vont devoir, dans les 15 prochaines années, euh, innover, monter en compétence, se, re se reconvertir et qui ne l'ont pas forcément fait dans les 40 dernières années. Donc, mmh. ça, c'est assez important pour, pour remettre le contexte culturel et bien sûr que, que la EdTech euh, permet ça, Alors, parce juste une que ça permet. C'est ouais.
0: la formation en général fonctionne de la façon suivante on sait où on va, on a des cartographies de compétences, etc. On sait assez bien quand on sait où on va, on, on sait industrialiser. Quand on ne sait pas où on va, comment on fait
1: Tout à, à fait. C'est pour ça que tu as, as tout à fait raison. Euh, pour ça, il y a des réponses concrètes déjà. Donner la liberté euh, financière à tout le monde de se former euh, en dehors de son entreprise, ça c'est le CPF. Donc, vraiment se dire, il faut que les personnes puissent prendre en main euh, de manière autonome leur formation. Après, euh, il faut aussi euh, que euh, l'État joue son rôle dans le plan de relance et permette justement aux OF traditionnels de se digitaliser, pouvoir former des gros volumes. Parce que euh, la head tech, ça permet quoi Ça permet aussi de former en dehors juste d'une salle de 30 personnes. Donc, il faut garder de l'humain et des temps physiques et des temps synchrones, euh, mais il faut aussi pouvoir euh, faire de l'enseignement à distance, de la formation en ligne pour pouvoir former ces volumes de personnes qui cherchent à apprendre. Donc, il y, y a plusieurs enjeux. Et, euh, et, 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 Sylvain et Vacarès le... par
0: exemple, dessus, pour la scalabilité, ce qui est très important, oui. parce que si on veut faire des gros volumes, il faut avoir des produits qui soient scalables. Donc, Sylvain Vacarès disait, le contenu, donc, euh, qui a monté un bachelor justement sur le learning digital, mm -hmm. euh, oui. il disait, le contenu va être de plus en plus gratuit. Et donc, c'est tout l'accompagnement et tout l'écosystème, tout le fait de donner envie, qui va organiser la, les apprentissages de demain, puisque les gens peuvent très bien se connecter avec des supports qui sont de plus en plus accessibles. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bien sûr. Oui, ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui s'appelle le nudge. C'est un prix Nobel en 2017. Je ne sais plus si c'est d'économie ou de sociologie, mais qui théorise le fait que ce n'est pas parce qu'on a toutes les ressources du monde, tout le temps du monde et tout toute l'internet du monde qu'on va se former et apprendre l'espagnol, l'anglais et le code. En fait, euh, on a des biais psychologiques, des biais cognitifs qui demandent euh, à être accompagnés et c'est pour ça qu'on a besoin des formateurs, qu'on a besoin des organismes de formation et qu'on a besoin d'humains, c'est parce qu'en fait, on a beau avoir le meilleur contenu digital, euh, si on n'a pas une amorce, un accompagnement, un objectif et une mise en pratique immédiate, euh, les gens ne se formeront pas. Donc, c'est la, la responsabilité des entreprises que de faire monter en compétence les employés. Il faut absolument que les entreprises investissent dans leurs employés pour les préparer au métier de demain. Il faut arrêter de se. Enfin, la notion même de plan social aujourd'hui en 2021, elle est complètement débile parce qu'on licencie des gens pour en embaucher d'autres parce qu'on n'a pas été capable de former ces gens-là sur tel ou tel sujet. Donc il y a une, une responsabilité des entreprises, il y a euh, une responsabilité du gouvernement pour que les OF passent à l'ère digitale, les OF traditionnelles, et après il y a aussi euh, euh, l'utilisation de chacun de ses droits, euh, du CPF, et, euh, et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas encore ça. Euh, euh, donc n'hésitez pas à aller voir parce que il faut se dire que la formation, c'est tout le temps, c'est maintenant. Et Tech France, la cartographie aura aussi pour but de faire trouver à des particuliers des formations qui leur conviennent. En fait. Donc, il y a les trois volets, responsabilité entreprise, responsabilité gouvernement et responsabilité personnelle pour, pour se former pour demain.
0: Bien, impeccable. Si avec ça, on ne trouve pas son bonheur. Merci beaucoup, euh, Anne-Charlotte, de cette présentation qui était exhaustive. On a brassé énormément de choses. C'était passionnant. Et donc, euh, les gens qui veulent te suivre, euh, comment est-ce qu'ils font pour te connecter s'ils ont plein de questions euh, ouais. avec tout ce qu'on a vu
1: Bien sûr, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. En général, je suis assez réactive. Ouais. Sinon, euh, je reçois les mails via euh, le site EdTech France. Donc, euh, ça arrive aussi dans une de mes boîtes mail, sur Twitter également. Euh, je suis réactive euh, donc Twitter LinkedIn et mail avec très grand plaisir et, euh, et en général euh, je, je réponds assez rapidement c'est une de mes rares qualités
0: <rire> <rire> non il y en a d'autres on en a noté d'autres merci beaucoup au revoir à tout le monde à très bientôt
1: merci Stéphane à très vite